0: Gaz, gaz, gaz rebelle, 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 rebelle. Rebel. Numéro 22 Nous voici de nouveau avec
1: Rosa Amélia plumel Ribé pour la seconde et dernière partie d'un entretien passionnant et sur la question de ses ouvrages « Congo les mains coupées et traite des blancs, traite des noirs » et puis de sa démarche « Pourquoi écrire et comment écrire ». Pour commencer, on lui a demandé si elle avait déjà travaillé sur la Colombie ou si elle projetait de le faire. Je n'ai pas travaillé spécifiquement sur la Colombie parce que quand il s'agit de lutter contre l'aliénation, la, quand il s'agit de rendre accessible L'histoire du génocide africain-américain eh, n'est pas mm, lancé de quelques colombiens à cette histoire, mais c'est lancé du plus grand nombre, soit-il colombien, vénézuélien, eh, martiniquais, brésilien ou, ou, ou africain d'Afrique, resté en Afrique. Ce qui me semble important, justement, c'est que vivement le plus grand nombre parmi les concernés, hein, parmi les principaux concernés, euh, puissent avoir accès à cette histoire qui n'a pas été encore écrite, qui a été déformée, qui a été occultée euh, ou tergiversée par ceux qui avaient le pouvoir justement de l'occulter, de la tergiverser ou, ou de la déformer, et que l'accès à cette histoire puisse devenir un outillage, non seulement de spéculation euh, scientifique ou de spéculation intellectuelle, mais un outillage de libération. Hein? Un outillage de désaliénation. Et cela, je le voudrais pour tous, et pas seulement pour les Colombiens. Donc, c'est pour ça que euh, je suis resté dans, dans une démarche qui n'a pas de frontières, ou que je voudrais qu'il n'ait pas de frontières.
0: Est-ce que vous avez déjà publié en espagnol ou dans d'autres langues
1: n Non, parce que je n'ai pas, pas eu la possibilité qu'un euh, éditeur euh, hispanique ou hispane euh, s'intéresse à la publication de ses travaux. Et justement, ça fait partie de la de la difficulté d'accéder de, de à cette histoire ou de la faire connaître. Et ce n'est pas nous qui contrôlons <rire> ou qui possédons les, les moyens euh, de publication les plus importants. Donc oh, probablement s'il si, y avait, si je connaissais euh, un groupe d'éditeurs noirs qui seraient engagés dans le travail de divulgation, et de publication et de diffusion de notre histoire, évidemment que cela aurait été possible. Mais comme cela n'est pas le cas, euh, nous sommes là. Donc ça fait que euh, le, seul, le seul ouvrage euh, de ce que j'ai publié en français, les seul qui a été traduit dans une autre langue, euh, c'est « La férocité blanche », et hélas, elle n'a pas été traduite à l'espagnol, elle a été traduite en allemand et publiée en allemand. Et maintenant, dans les, je crois que dans le courant du prochain trimestre, et La Férocité Blanche sera publiée en anglais. J'ai appris que la traduction a déjà été terminée, donc ils sont en train de des de faire les dernières corrections et il sera publié en, en anglais. Mais là aussi, c'est parce qu'il y a eu une coopérative africaine qui a pris euh, à cœur de publier ce travail en anglais parce que considérait justement que c'était dramatique que des noirs anglophones ne puissent avoir accès à cet ouvrage, donc ça fait que hum, hum, mes travaux restent euh, publiés de manière très limitée. Hum.
0: Un livre comme « Congo, les mains coupées » a pour nous une forme idéale qui facilite la transmission. On trouve aussi que cette forme est intéressante parce qu'elle montre de manière évidente le rôle de chacun dans l'histoire et qu'elle n'éluge pas à la question de la responsabilité des individus derrière le collectif. Comment en êtes-vous venu à cette forme et est-ce que la pièce a déjà été jouée
1: Oui, c'est un, un travail qui vraiment mm, mériterait. Je, je le dit, non pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je l'ai fait justement parce que je trouvais qu'il méritait, ce travail méritait d'être connu et d'être divulgué parce que l'histoire qu'il renferme, c'est une histoire qui reste hélas. Euh, très méconnue surtout parmi ceux qui la subissent, parmi ceux qui l'ont subie et qui continuent à la subir et donc euh, il serait tellement important de les faire connaître il serait tellement important de les rendre accessibles au plus grand nombre d'Africains en général et de Congolais en particulier or cela n'est pas le cas parce que encore une fois nous n'avons pas, pas nous ne possédons pas les groupes de théâtre, euh, qui seraient financés par nous-mêmes et qui, en conséquence, pourraient s'emparer d'un travail semblable et les ramener, les divulguer et les rendre accessibles euh, à, à beaucoup, beaucoup d'Africains, non seulement d'Africains d'ailleurs non seulement d'Africains, aussi d'Européens, pourquoi pas, puisque les, les Européens ont joué un rôle particulièrement important dans ces génocides, dans ces crimes de génocide qui a été la situation euh, euh, au Congo, euh, surtout sur la domination de ces criminels qui étaient les rois II. Donc, euh, bah, j'ai voulu absolument faire ce travail, et je, et je, je l'ai fait avec beaucoup de douleurs, je l'ai fait dans la souffrance, parce qu'on ne sort pas indemne de, de travaux ou des de travail, et je le fais dans cet espoir, et je ne désespère pas de toute façon qu'un jour ou un autre, je ne sais pas quand, et je ne sais pas même si je serai là, lorsque cela aura lieu, mais j'ai vais, vais l'espoir qu'un jour, des de groupes de théâtre puissent mener ce travail à la portée de beaucoup, beaucoup de, de gens et surtout beaucoup d'Africains et beaucoup de Congolais, notamment. Il n'a pas été joué donc euh, jusqu'à présent, fa faute, faute de, de ressources économiques pour le faire. Malgré tout, un effort a été accompli par, par cette organisation, par l'espace panafricain à Niboué, qui a organisé un colloque euh, euh, pour euh, rendre hommage, euh, non seulement à la mémoire de Patrice Lumumba, mais aussi euh, à la lutte du peuple congolais qui avait, qui avait choisi, qui avait fait le choix de la démocratie, de l'indépendance, de la souveraineté et qui s'était donné un gouvernement démocratique qui était dirigé par Patrice Lumumba. Donc, euh, l'espace panafricain à Nivoué, à Paris, a voulu euh, commémorer l'anniversaire du renversement de ce gouvernement démocratiquement élu, parce qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité dont les conséquences restent actuelles, étant donné que depuis le renversement de ce gouvernement qui dirigeait le Premier ministre Patrice Lumumba, le peuple congolais n'a plus jamais connu euh, une période de vraiment euh, accalmie, euh, de paix, de démocratie politique et de liberté économique. Cela, là de, depuis le renversement de ce gouvernement, n'a jamais été possible. Donc, s'il y a des crimes contre l'humanité commis il y a 50, 60 ans, 70 ans et davantage, dont les conséquences restent d'inactualité, hélas, brûlant, c'est justement le, le, le renversement de, de ce gouvernement. Donc, c'est pour ça que l'espace a névoué à organiser ce colloque et... Avec l'aide de certains artistes, certains acteurs et actrices euh, panafricanistes ont fait un effort, ils ont fait une contribution de, de leur travail pour faire au moins une mise en espace. Et donc une lecture, une lecture avec une chorégraphie a été faite grâce à eux. Mais sinon, nous n'avons pas encore la possibilité de, de que cette pièce soit vraiment jouée. Il faut des moyens. Sinon, euh, euh, l'autre travail, euh, traité des blancs, traité des noirs, c'est un travail que j'ai fait justement parce que il, il me semblait nécessaire qu'on aborde la, la question de la traité des noirs avec un peu plus de sérieux. et et si possible, d'honnêteté. Euh, étant donné qu'une espèce de campagne a été entreprise, surtout depuis, depuis la conférence de Durban, une espèce de campagne visant à, à faire croire que la traite des Noirs aurait été l'affaire ou une affaire des Africains eux-mêmes. Euh, J'ai voulu. Euh, Montrer que qu'on a, on a une tendance à prétendre que si la traite des noirs transatlantique a eu lieu, c'est juste parce que les Africains avaient l'habitude de se vendre les uns les autres, parce que cela avait toujours existé en Afrique, et c'était quasiment inévitable, donc que cela continue à se faire, et, et cela se fait à travers l'Atlantique, après euh, que les que les Africains aient pris cette habitude. Euh, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris qu'en fait, le, le commerce euh, d'esclaves n'était pas un apanage de l'Afrique. Parce qu'on avait fait valoir le fait qu'avant que les, que les Européens n'arrivent en Afrique, il y avait la traite des Noirs qui faisait les arabes musulmans. C'est vrai qu'il y avait la traite des noirs arabes musulmans, qui, faisait, qui avait fait d'une certaine partie de l'Afrique, avait fait une espèce de réservoir d'esclaves, et des Africains étaient exportés vers les pays arabes musulmans depuis les années 600, donc depuis le 7e siècle. Et lorsque les Européens sont arrivés euh, en Afrique, ça faisait donc plusieurs siècles, hein, euh, combien, 7, 8 siècles, que, que les Arabes musulmans euh, exerçaient la traite des Noirs. Mais ce qu'on ne dit pas en revanche, c'est qu'à cette époque, c'est-à-dire au, au 7e, 8e, 9e, 12 14e siècle, ici en Europe, le commerce d'esclaves européens n'avait jamais cessé non plus. Depuis l'Antiquité, on pensait que... Bon, ça c'était l'Antiquité, mais après, après la fin de l'Antiquité, ici en Europe, ça n'existait plus. Or, le commerce d'esclaves européens qui existait depuis l'Antiquité ici en Europe n'avait pas disparu au Moyen-Âge. Si bien que lorsque les conquérants arabes musulmans ont envahi et conquis une partie de l'Europe, notamment l'Espagne et un petit peu de, 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 de l'Italie et aussi de Portugal. Le commerce d'esclaves européens s'est même internationalisé parce qu'à partir de ce moment, le, les Européens ont commencé à exporter des esclaves européens vers les pays arabo-musulmans. Donc, des, des commerçants des commerçants juifs achetaient des, des esclaves européens que d'autres européens vendaient aux commerçants juifs qui les acheminaient vers les marchés musulmans où ils étaient achetés des musulmans et cela se faisait eh, tout naturellement on faisait la guerre ici en Europe on les faisait la guerre aux esclaves on les faisait la guerre aux autres eh, pour euh, avoir les boutons qui étaient les prisonnières eh, lesquelles on allait systématiquement euh, les vendre avant on les passait au fil de l'épée on les massacrait mais là on les vendait donc, ce qu'on a utilisé pour montrer une image particulièrement repoussante, repoussante de l'Afrique, c'est-à-dire le fait que des Africains euh, étaient exportés en, en tant qu'esclaves vers les pays arabes musulmans, et bien ça se faisait aussi, aussi ici en Europe. On exportait des esclaves européens. Euh, des Européens en tant qu'esclaves, on les exportait vers les pays arabes musulmans. Donc, euh, il est quand même important que nous sachions que c'est pourquoi on a condamné l'Afrique, c'est pourquoi on a donné de l'Afrique une image repoussante, n'était pas premièrement une, une singularité de l'Afrique et deuxièmement, c'était quelque chose qui, qui arrivait et se développait ici en Europe à la même époque. Donc, il n'y a pas de supériorité morale de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Vis -vis Pendant toute cette période, lorsque les Portugais sont arrivés là-bas en Afrique au milieu du 15e siècle, on n'avait pas encore fini de vendre euh, par-ci par-là des esclaves européens qui étaient acheminés vers, vers les pays arabes musulmans. Donc, euh, il n'y a pas de supériorité morale là par rapport aux, aux, aux Africains. Euh, C'est là surtout le, le, le but de ce travail traiter des blancs, traiter des noirs. Et, et aussi, démontrer justement que les, les arabes musulmans ont et aussi une dette à l'égard de l'Afrique. Seulement, lorsqu'il s'agit de réparation, nous autres, descendants d'Africains déportés en Amérique, nous n'avons rien à faire avec les Arabes ou avec les Arabes musulmans. Pourquoi Parce que ce qui nous concerne à nous, de porter, de, descendants d'Africains de, déportés en Amérique, c'est ce qui s'est passé, passé dans la traversée de l'Atlantique, et ce qui se passait là-bas, dans l'univers concentrationnaire d'Amérique, où les Africains étaient débarqués. Et là-bas, dans l'univers concentrationnaire d'Amérique, ce n'était pas les Arabes musulmans qui se Là-bas, dans l'univers concentrationnaire d'Amérique, ce n'était pas au nom de l'islam qu'on nous anéantisait. C'était au nom du christianisme, c'était au nom de la civilisation occidentale. Et c'est donc pourquoi nous, descendants d'Africains déportés, de nous n'avons pas pris en charge et nous ne prenons pas en charge la réparation des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité commis par les Arabes musulmans en Afrique. Eh, ça, c'est le travail des Africains d'Afrique parce que nous, les descendants d'Africains déportés de à l'univers concentrationnel d'Amérique, nous ne pouvons pas demander de réparation aux Arabes musulmans. Nous, nous pouvons demander réparation seulement aux Occidentaux, à ceux qui se sont enrichis et, et en, en buvant notre sang dans l'univers concentrationnel d'Amérique. Voilà la raison pour laquelle dans, dans nos travaux pour les réparations, dans les travaux que nous, descendants d'Africains déportés, nous faisons, il n'est pas question de la traite des noirs arabes musulmans il est question de la traite négrière transatlantique parce que c'est cette traite-là dont nous sommes issus. Cependant, je considérais nécessaire d'écrire de, de traite de blanc, traite des noirs, parce qu'il me semblait utile, étant donné que je ne connaissais pas, à ce moment, je ne connaissais pas des travaux faits par d'autres Noirs ou par des Africains. Après, je connais, maintenant, je sais, il y a des travaux qui ont été faits par des Africains concernant la traite des Noirs arabes musulmans et la dette, les crimes de génocide qui ont été commis par les Arabes musulmans euh, en Afrique. Mais au moment où j'avais commencé à travailler euh, visant à publier cet ouvrage, euh, je ne le savais pas. Et même si je l'avais su, après tout... Ça ne changeait rien. J'avais le droit d'écrire de, de, à ce sujet. Je l'ai fait. Et je l'ai fait aussi parce que dans la férocité blanche, j'avais beaucoup insisté et il avait été question quasiment exclusivement des crimes commis par la suprématie blanche, par, au, au nom du christianisme, au nom de la supériorité de la race des seigneurs, au nom de la supériorité blanche. Ce livre s'appelle La férocité blanche, non pas comme d'aucuns ont voulu faire croire, parce que je prétendrais qu'il n'y a que les Blancs qui, qui sont criminels, qui sont capables de faire un génocide. Non. Je ne suis pas quand même assez, assez borné pour imaginer une telle idiocie. Il s'appelle Férocité blanche parce qu'il parce qu y a question et parce qu'il s'agit de crimes qui ont été commis au nom de la race blanche, au nom de la suprématie blanche, au nom de la supériorité de la race des seigneurs, c'est-à-dire de la race blanche, au nom du christianisme, au nom des valeurs occidentaux. C'est pourquoi il s'appelle la férocité blanche. Dans le euh, traité de blanc, le traité de noir, il était question, il était question euh, surtout, surtout de, de, de la traite esclavagiste et de l'esclavage exercé par les esclavagistes arabes musulmans. Et dans le prochain travail que j'espère pouvoir publier dans les courants de cette année, et il il sera question, il ça je, je fermerai, ce qu'on peut considérer peut-être une espèce de, tri, de trilogie, si vous voulez. Il sera question d'autres acteurs qui ont participé dans, dans le génocide africain-américain. Parce qu'il y a eu les, les esclavagistes euh, chrétiens, il y a eu d'abord les esclavagistes musulmans, puisque ce sont eux qui, qui ont commencé et pendant des siècles. Ils, ils ont commencé à exercer à, à la traite des noirs avant les, les, les européens, et même après que les européens ont fini... Euh, de pratiquer la traite des noirs, ils ont continué à la pratiquer jusqu'au XXe siècle même. Et même encore aujourd'hui, ça n'est pas complètement certain que, que cela soit disparu, pour ce qui concerne les Arabes là-bas en Afrique. Donc, il a été question des esclavagistes musulmans, il a été question des esclavagistes chrétiens, et maintenant, il sera question des esclavagistes juifs, qui ont participé et à certains moments, d'une façon décisive dans le génocide africain-américain puisque à certains moments des commerçants juifs portugais notamment, ont contrôlé la traite des noirs parce que c'était eux qui contrôlaient pendant un premier temps euh, les points d'approvisionnement d'esclaves là-bas en Afrique et du fait que le Portugal contrôlait euh, certains hum, pays euh, clés là-bas en Afrique, pouvait autoriser donc le, déba la, le débarquement de ces Africains en Amérique, notamment au Brésil. Ça, c'est quelque chose qui devait être fait, que je sache personne ne l'a fait de manière intégrale et ça fait partie donc d'une histoire qu'il serait important que la plupart connaissent. Donc le prochain travail, eh, ça sera justement une victime des esclavagistes eh, musulmans, chrétiens et juifs. Et je pense qu'avec ce travail, qui sera le troisième, donc euh, la férocité blanche, traité de blanc, traité de noir, et, et celui-là. Je pense fermer une espèce de trilogie dont la lecture permettra au lecteur qui le voudrait avoir une, une information vraiment globale, vraiment globale de ce qui a été euh, la déportation d'Africains no solo el nivel concentracional de América, sino en los países árabes musulmanes, la devastación de la África y el Noirs dans en el nivel concentracional de América.
0: de manière vraiment abordable contrairement à de nombreux intellectuels est ce que c'est quelque chose de conscient
1: bah, c'est à dire que pour moi euh, le travail de l'écriture euh, n'est pas n'est pas un exercice euh, intellectuel euh, euh, de, de satisfaction intellectuelle. Mm. Euh, C'est un, un effort. Euh, ça me demande beaucoup d'effort et d'énergie parce que premièrement, je ne suis pas écrivain. Euh, ce n'est pas par, par un goût particulier euh, de l'écriture que je me suis mise à écrire. Je le fais. Je l'ai fait parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses, même trop de choses que je considérais qui devraient être connues, qui devraient être dites, mais qui devaient être dites par les, par les spécialistes, hum, qui devaient être dites par les historiens. Or, les historiens, les chercheurs, les spécialistes qui sont payés pour chercher, qui sont payés pour savoir, ne les faisaient pas. Et ils sont payés pour restituer à la société qui les paye les résultats de leurs recherches. Or, ils ne les faisaient pas et ils ne le font toujours pas. Alors, euh, ça, ça me tracassait vraiment. Surtout que dans les années 1960-1970, lorsque j'ai découvert... Euh, lorsque j'ai découvert... J'ai dit que j'ai découvert, puisque je ne le savais pas. Euh, j'ai découvert l'existence, en Afrique du Sud, d'un crime. D'un crime qui, en plus, était une institution. Alors que c'était un crime contre l'humanité. Et cela était une institution qui permettait L'application d'une loi qui garantissait des privilèges faramineux à un groupe, un petit groupe de Blancs, parce que soi-disant, ils, ils étaient racialement supérieurs, ils appartenaient à la race des seigneurs. Et puis, ces mêmes lois condamnaient une majorité immense de Noirs dans ces pays les condamner à, 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 à la marginalisation, à la misère, à une condition de sous-hommes, hein. les, les obliger à rester dans les rangs euh, de quasiment animaux. Et pourtant, cela se faisait avec la, la complicité, la complicité de... Toutes ces démocraties qui avaient combattu le nazisme parce que le nazisme était, disait-on, les summes du de, de racisme, euh, les, les summes de la de la persécution raciale, de la ségrégation. Et donc, ces pays qui avaient combattu le nazisme et qui avaient battu militairement et le gouvernement nazi, au national socialiste allemand, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la Belgique. Tous ces pays étaient néanmoins des complices de ces crimes contre l'humanité qui étaient les, les régimes d'apartheid. En plus, j'ai découvert en lisant à l'époque euh, une, une documentation qui avait été faite par un comité d'experts anti-apartheid. Euh, J'avais découvert que même celui qui était à la tête de, de ces crimes de ce gouvernement, là-bas en Afrique du Sud, euh, avait été un, un terroriste na nazi pro-hitlérien qui, à l'époque, avait été même arrêté par les autorités. Parce a las autoridades británicas porque qu'il había participado en un acto de terrorismo para sabotear, eh, boycotter las tropas o de guerra de las tropas británicas y de las tropas sudafricanas que se batían contra el nazismo. E, ese, ese criminel criminal. Euh, est devenu même premier ministre du régime d'apartheid. Euh, il continuait à bénéficier d'une amitié très bienveillante, d'une complicité de la part de, de toutes ces démocraties, y compris de la part de l'État d'Israël, qui s'était pourtant construit sur les cendres d'Oshui. Lorsque j'ai découvert cette chose, un petit peu en lisant par-ci, par-là, hein, parce que c'était comme ça, par des briefs, hein. Il faut avoir vraiment une volonté, mais une volonté de savoir, pour se mettre à armer cette espèce de, de casse-tête. Hein. Et moi, je ne comprenais pas. C'est je me dépassais Mais comment c'est possible Mais comment cela est possible Mais, mais, mais comment c'est possible qu'une que voix autorisée n'ait hein, pas fait un travail à ce sujet. Mais il y, a, il y a des choses à dire là. Bon, il ne me, il ne me venait pas l'idée que, que c'était à moi de le faire parce que, bon, je n'avais pas la formation, je n'avais pas... Bon, ça, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Mais, euh, bon, j'ai continué à, à me renseigner et j'ai appris, c'était dans les... Dans, la, dans les années de 1970, dans la deuxième moitié des de années 70, j'ai eu connaissance, j'ai pris connaissance de ce qu'avait été la révolution noire à Saint-Domingue devenue Haïti. À moi, ça m'a bouleversé. Je me suis même demandé comment. Alors que j'avais lu un peu quand même Mars, j'avais lu un peu Lenin, je connaissais l'histoire de la commune de Paris, hein, qui, 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 qui m'avait beaucoup, 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 beaucoup ému lorsque je l'avais abordé. Moi qui connaissais un peu quand même la révolution bolchevique. Hein. Donc, moi qui avais rencontré, avais rencontré des gens qui, qui m'avaient. Justement, permis de, de m'intéresser à des choses aussi importantes que la Commune de Paris, de Paris la Révolution bolchevique. Et, et tant de choses aussi intéressantes. Et je n'avais jamais entendu pourtant parler de la Révolution noire à Saint-Domingue. Aucun de ces gens que je fréquentais et, ou près de, de j'avais quand même découvert des ouvrages de grande envergure qui m'avaient permis d'entendre parler de ce qu'aliénation économique voulait dire, etc., etc., ça m'a ça vraiment frappé ça m'a interpellé mais comment c'est possible que jamais, jamais personne n'aimait parler de cette révolution qui a été pourtant euh, probablement plus importante que la Commune de Paris, que la révolution bolchevique, et j'en passe, parce que ça a été la, la première, la première révolution à ma connaissance dans le temps moderne qui était anti-esclavagiste, qui était anticolonialiste et qui était menée par les victimes. Et même, puisque c'était des Noirs réduits en esclavage, qui au fur et à mesure qu'ils brisaient cette chaînes de l'esclavage, avançaient dans une lutte pour la liberté. Mais c'était quand même une révolution grandiose. Et comment c'est possible que ces révolutions, ces acteurs principaux soient à ce point méconnues Et donc, ça m'a ça tellement bouleversée que je suis devenu probablement obstinée à me renseigner davantage. Et à chaque pas. Euh, je découvrais combien combien j'étais ignorant combien un système un système d'oppression avait réussi à me maintenir éloigné de tout ce qui me concernait au fur et à mesure que j'ai découvert combien j'étais aliéné Combien j'étais ignorante de ma propre histoire, oh ben j'étais révoltée. Franchement, alors je, je, je révisais tout ce que j'avais appris à l'école, tout ce qu'on m'avait enseigné au collège. Et parfois, je, je me suis dit mais comment on a pu jouer avec nous. C'est parce qu'on nous a tellement gardés dans une ignorance, à ce point énorme, qu'on a pu faire de nous de vraies marionnettes, y compris parmi, parmi les noirs les plus cultivés, ceux qui sont les plus bardés de diplômes universitaires et autres et on, on, on a pu faire des marionnettes, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses, on peut apprendre tellement de choses, on peut apprendre Hegel, on peut apprendre Marx, on peut apprendre euh, Voltaire, euh, Montesquieu, Rousseau et on peut apprendre tellement tellement de choses, sauf sauf ce qui nous concerne au premier chef. Parce que ce qui nous concerne au premier chef, c'est notre histoire, et notre histoire, elle est tellement considérée avec mépris, qu'elle n'existait même pas. Donc voilà, ce sont ces choses que finalement, quand je me, je me suis dit, il faudrait quand même que quelqu'un ose les dire. Nous étions dans les années de 1970, hein? Et les années de 1980, à la, vers la fin des années 1980, il a été un petit peu plus question des de, de choses comme l'Apartheid. Bon, um, um, vers la fin des années 1980, a été publié le Côte des Noirs ou le Calvaire de Canaan de, de Louis Salamolan. Et là, c'était la première fois que je lisais de, dans la, sous la plume d'un européen hein, euh, universitaire, puisqu'il était professeur à la Sorbonne à l'époque, je lisais un discours, un discours dans lequel l'humanité des Noirs et leur dignité étaient restituées. Cette démarche m'avait beaucoup touché. Depuis, je suis très reconnaissante, très très reconnaissante au professeur Salamoulin, qui a écrit non seulement « Le code des Noirs Le calvaire du Canada, mais aussi « Les misères des lumières ». Alors, euh, j'ai continué, à, à, si vous voulez, à recueillir toute l'information euh, qui m'était possible et à me documenter. Et je les documentais pour mieux pouvoir expliquer. Et partout où il m'était donné la parole, je, je la prenais et j'expliquais ce qui me semblait le plus important. Parfois, on ne m'invitait plus. Après m'avoir invité une première fois, je n'étais plus jamais invité une deuxième fois. Mais il y avait toujours quelques-uns pour oser m'inviter. Et là, j'ai rencontré toujours des gens qui me disaient « ne vois jamais entendu dire ce que je venais de dire ». Donc, oh, cela a réconforté ma conviction de quel point il était important de dire certaines choses qui devaient être dites. Et s'il n'y avait pas une voix soi-disant autorisée pour le dire, eh c'était à nous-mêmes de le faire. Il fallait arrêter d'attendre que d'autres viennent nous dire ce que nous devions savoir. Donc ça fait que lorsque je me suis mise à rédiger, je le fais consciente de que je m'adressais surtout à des, personnes, à des personnes qui ne savaient pas de quoi je parlais. Et si je voulais, et si je voulais euh, me faire comprendre j'avais tout intérêt, j'avais tout intérêt à essayer de me faire aussi compréhensible et aussi lisible que possible. Parce que j'avais déjà euh, remarqué à quel point les spécialistes se font un plaisir et un malin devoir de s'exprimer dans, dans un langage qui est censé ne être compris que par des initiés. Parce que s'il s'exprime en langage simple et à la portée de n'importe qui, paraît-il, il ne serait plus considéré comme des scientifiques. Donc, si j'ai bien compris, une caractéristique de la scientificité, c'est de ne pas être à la portée de, de l'honnête citoyen de la rue. C'est de ne pas être lisible par n'importe qui. Et moi, j'avais besoin d'être lu et lisible par n'importe qui, c'est-à-dire nous. Probablement cela m'a permis de faire euh, l'effort qu'il fallait faire pour être aussi clair que possible. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que lorsqu'on parle des choses dont on est profondément convaincu, cela doit ressortir quelque part. Ce n'est pas la même chose que de défendre un système injuste et oppresseur, tout simplement parce qu'on bénéficie soi-même de ce système, que de défendre des idéaux avec lesquels on est profondément identifié, quitte à payer parfois un prix assez lourd dans certains domaines pour la défense de cet idéal. Donc ça peut probablement expliquer aussi pourquoi mon écriture, elle est, dans la mesure de mes possibilités, elle est très simple et donc très compréhensible. Parce que je ne prétends pas une scientificité et je ne prétends pas que, que j'aborde euh, scientifiquement les faits. En revanche, euh, je soutiens que les faits que j'aborde sont vérifiables. Et que même si toute la vérité euh, ne, ne, ne peut pas être con, contenue dans mes travaux, euh, j'agis avec un souci de vérité. Et si jamais il y a quelque chose qui n'est pas vrai, c'est parce que je me suis trompé. Et n'importe qui peut se tromper, et je n'ai pas exclu de m'être trompé. Mais jamais je n'aurais cherché à mentir. Jamais je n'aurais cherché à tromper mon lecteur. De cela, en revanche, je peux donner foi. Je, je peux le dire. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, que je sache. Je n'ai jamais été contestée euh, sur le fond de ce que j'ai dit. Ceux qui ont prétendu me contester, se sont bornés à dire que j'étais inexaltée, ou que j'étais inévitupérante, ou que ce que j'ai dit n'était pas scientifique, ou que je n'étais pas une scientifique euh, ou que je n'étais pas historienne, ce que je n'ai jamais prétendu d'ailleurs. Je n'ai jamais prétendu être scientifique ou historienne, premièrement parce que je ne le suis pas, et deuxièmement parce que, oui, la contribution que les scientifiques et les historiens nous ont apporté dans le travail de, de prise de conscience de, de notre alienation et, et dans la divulgation de, de, de notre vraie histoire, je ne vois pas en quoi j'aurais euh, intérêt à, à être prise parce que je ne suis pas d'ailleurs quand j'ai été contestée, je ne considère pas avoir été contesté parce que bon, ça, ce sont des attaques complètement gratuites. Ça, ce sont parfois des, des insultes que, 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 je, que je vive de... Comment s'appelle De, 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 de semer, la, la, la haine... Bon, ça, ça ne me touche pas du tout, parce que euh, je sais, ils lu, remarqué, et ceux qui m'ont lu l'auront remarqué, c'est que je cherche est tout à fait opposé à la haine parce que ce que je fais peut contribuer à qu'un jour il y ait une vraie réconciliation de l'homme avec l'homme, que nous puissions arriver un jour à être avant tout un homme. Et avant d'être français ou grec ou colombien ou togolais ou sud-africain, être tout simplement un être humain. Cela doit être possible un jour. Mais pour cela, pour arriver à cela, il faudra déjà arriver à faire en sorte que un homme soit perçu comme un homme, partout et par tous. Or, ce n'est pas le cas. Et aussi longtemps, aussi longtemps que les blancs continueront à regarder les noirs de très haut, et que les Noirs continueront à regarder les Blancs d'en bas, vers hein, le haut. Autrement dit, aussi longtemps que les Noirs demeurent prisonnières de cette image négative et méprisante de soi-même, que les pouvoirs Blancs la projettent, il n'y aura pas de réconciliation possible. Il n'y aura que du mépris des blancs vers les noirs et probablement de la rancune de la, de la rancune et de l'hostilité qui peut prouver l'opprimé, hein, l'opprimé envers son oppresseur donc moi je travaille pour que la discrimination d'où qu'elle vienne puisse être combattue puisse être euh, dépassée moi, je travaille pour que les préjugés raciaux puissent un jour disparaître. Mais étant donné qu'ils ne vont pas disparaître par art de magie, qu'ils ne vont pas disparaître miraculeusement, il faut savoir qu'ils ne disparaîtront que comme le résultat d'un changement. Un changement qui devra être vraiment global c'est-à-dire à tous les niveaux, non seulement au niveau des structures économiques qui font que les noirs continuent à être toujours au plus bas de l'échelle, mais aussi au niveau des superstructures, au niveau de la mentalité, au niveau surtout de la mentalité de tous et chacun. Et justement, pour que ce changement soit possible, il faut déjà que les victimes des génocides africains-américains, les victimes des crimes coloniaux, les victimes de la domination coloniale, donc les victimes de la suprématie blanche, puissent s'emparer et s'approprier leur histoire.
0: Notre émission se termine. Merci à Rosa Amélia Plumel-Oribe. Nous vous rappelons que dans quelques mois sortira aux éditions Aniboué son prochain livre « Victimes des esclavagistes musulmans, chrétiens et juifs » le dernier de sa trilogie, qui donnera au lecteurs exigeant une vision assez complète des acteurs de la traite des Noirs, de leur anéantissement de fait et de la responsabilité de ceux qui, toutes religions confondues, ont commis ces crimes contre l'humanité. Nous vous conseillons grandement de lire ces livres essentiels et captivants. On finit cette émission avec Transformation A de Jeff Mills.